0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, hoje estamos com Catarina Martins, deputada do Bloco Esquerdo. muito bem-vinda.
1: Obrigada. E, come muito gosto.
0: e começando já a falar de, do seu percurso, uh, nasceu em Portugal e foi muito cedo crescer em dois arquipélagos lindíssimos, uh, São Tomé e Cabo Verde, como é que foi essa experiência de fazer o um ensino primário nessa altura nestes arquipélagos?
1: Eu, eu, eu nasci no, no Porto, os meus pais eram professores, o meu pai na altura ainda estava na tropa, uh, e portanto estava só com a minha mãe, e, e depois quando estavam os dois, eram professores cada ano uh, colocados numa terra. Uh, e com uma atividade política muito, muito intensa, ambos, uh, num, num período revolucionário, pós 25 de Abril, em que se envolveram muito na construção da escola pública, na construção de sindicatos, na construção de partidos, uh, e portanto foi sempre uma vida muito ocupada, Hum, cheguei a viver em muitos sítios com aquela experiência que acho que muitas crianças têm que é de acordar ainda de noite e ser a primeira a chegar à escola e a última a ir embora e de repente quando chegámos a São Tomé parecia que estávamos todos de férias <risos> e portanto tenho muito a ideia de quando eu cheguei a São Tomé com uh, seis anos portanto ia para a chamada primeira classe na altura e tenho muito esta imagem de de repente a vida ser muito calma ser completamente diferente daquilo a que estávamos habituados de ser muito mais presença do meu pai do que, do que, do que tinha. Um, e, e acho que, que isso para mim foi mais marcante do que o resto da diferença, não Foi é? para uma criança que tem seis anos acho que isso é o que marca, isso é o que marca mais. Uh, depois estive na, na escola pública em São Tomé, uh, fiz a primeira classe em São Tomé. Depois os, os meus pais eram professores co -co cooperantes, em São Tomé e depois em Cabo Verde. Em Cabo Verde fiz a segunda classe no Mindelo, em São Vicente, e a terceira classe na Praia, em Santiago. Portanto, fui mudando mudando sempre de, de escola e de ambiente na escola pública e fui fazendo amigos e sendo bastante feliz. Vinha no, no verão a Portugal estava com os meus primos com os meus avós nos meses de verão. Uh, e, na verdade, isto dito, parece muito mais, uh, uma experiência muito mais estranha do que eu a vivi. Eu vivi com muita normalidade <risos> de, de, de mudar uh, de sítio. Acho que, em todo caso, me trouxe, não tanto o facto de estar mais com os meus pais, como me trouxe do ponto de vista um, do mundo de evidência, do ponto de vista cultural, de experiência, acho que eu que me abriu horizontes muito, muito jovem e isso foi bastante bom.
0: E como é que foi depois voltar à confusão?
1: Depois, quer dizer, os meus pais, mesmo em Santo Meio Cá Verde, sempre se envolveram em várias coisas, cooperativas culturais, etc. Sempre tivemos, ainda que. Mas pronto, era mais calmo, sempre tivemos uma vida muito preenchida, felizmente. Quando cheguei a Aveiro, é verdade, eu, de facto, na segunda como na terceira classe, tive uns meses de aulas em Aveiro, antes de ir para Cabo Verde, porque o processo burocrático atrasava sempre, o ano letivo já tinha começado, quando, nós, quando os meus pais eram colocados e íamos para lá. Portanto, quando eu cheguei com nove anos para fazer a chamada quarta classe em Aveiro, eu já conhecia a minha professora e os meus colegas, brevemente, mas já tinha tido contacto com eles, desse ponto de vista foi fácil tinha tinha alguns contactos uh, mas foi foi muito foi muito diferente lembro-me de me fazer confusão a, a dificuldade do cotidiano, ou seja a ideia de andar sempre com vestido e umas sandálias para mim era bastante confortável não é? Esta ideia de que as pessoas pareciam todas árvores de natal porque era preciso casar era preciso isto, era preciso aquilo era tudo muito mais complicado mas acho que também me adaptei bastante rapidamente a
0: tudo e quando é que aparece esse gosto pelas línguas que, que leva também a estudar essa área
1: de facto, isso é um por acaso. Eu, eu quando acabei o ensino secundário, não fazia a mínima ideia do que é que havia de estudar. E fui estudar Direito em Coimbra porque, sim, era boa aluna, tinha boas notas, era normal que eu fosse estudar para a universidade, eu não sabia o que é que queria fazer. O meu avô tinha sido advogado, eu tinha uma ideia muito romântica da justiça e do direito, até por, enfim, a ideia do papel que tiveram os, os advogados que defenderam presos políticos em tribunais plenários, eu lia coisas dessas, portanto tinha uma ideia muito romântica de Direito. E fui para a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi a minha escolha, e entrei, portanto fiquei contente, mas na verdade o curso dizia muito pouco. Um, na altura eu comecei a fazer teatro ainda na, na escola secundária, fui para o CITAC, que é um dos grupos de teatro de universitários, que tem uma grande historial de formação e, bem, hoje em dia, felizmente, há muito mais formação por todo o país e as pessoas que fazem teatro no país têm uma formação extraordinária, as gerações são incomparavelmente mais bem formadas. Na altura havia o Conservatório em Lisboa e estavam a aparecer outras coisas ainda muito incipientes e, portanto, o teatro universitário ainda era uma formação que dava origem, depois, a uma vida profissional. Uh, e, portanto, eu estava no CITAC e depois, na verdade, comecei rapidamente a trabalhar. Acabei por abandonar o curso, fiz meio curso, fui para o Porto trabalhar na altura em que estava no terceiro ano. Um, só que depois eu gostava muito de estudar e tinha saudades de estudar e portanto o que eu estudei não tem nada a ver com o que eu queria fazer, foi um exercício diletante de eu gosto de estudar, tenho saudades de estudar, na altura decidi estudar português e inglês de facto para de estudar Shakespeare, não foi por outra razão qualquer, e quando estava a tirar a licenciatura de português e inglês, que só escolhi porque me apetecia estudar e porque já agora <risos> ia estudar Shakespeare também, um, uh, e, Fiquei entusiasmada pela linguística, porque eu nunca tinha pensado estudar na vida e que achei piada. E, portanto, quando acabei a licenciatura, como gosto de estudar, fui fazer o mestrado. Enfim, fui fazendo as coisas todas com algum tempo, porque eu já estava a trabalhar. Portanto, tive filhos. ou seja, a minha, a minha vida académica não é a minha vida profissional. É um espaço... Não me, ou seja, eu, eu levei muito a sério o que fiz e o que estudei. Gosto de estudar, sem querer ser mal interpretada, mas era o meu hobby. Porque eu estava a trabalhar e fazia muitas coisas ao mesmo tempo, enquanto estava a estudar.
0: Mas o que quis sempre fazer foi o teatro?
1: Acho que sim, acho que, que era o que tinha sentido uh, na altura. Uh, uhum. e, e, na verdade, uh, eu dirigi muitos projetos diferentes e como reinventar a forma como se constroem coisas, como se comunica, como se vai ter a, a populações que são muito distantes de determinado tipo de linguagens, de discursos, como é que, como é que são esses confrontos, e esses encontros. É algo que é extraordinariamente importante, sim. É, e o que assim. é que essa
0: escola ensinou mais?
1: Bem, para já que o coletivo é que conta. Eu acho que toda a gente que tem experiência de teatro, de arte, percebe a enorme importância da equipa e do coletivo, que é assim que se... Nós sozinhos às vezes ficamos muito convencidos que temos uma grande ideia. É ótimo. Não confrontámos com ninguém, ninguém a desfez. <risos> e quem trabalha em coletivo, a criar, a ter que dizer ideias, a arriscar, está sempre sob essa pressão no bom sentido, ter contraditório, ter permanentemente contraditório, ter construído com outras pessoas. Eu acho que isso é, é muito importante. Acho que depois a há... eu não me politizei por causa do teatro. Eu fui muito politizada desde sempre pela experiência dos meus pais, pela minha experiência, pela intervenção, ou seja, a, a democracia, para mim, sempre foi essa coisa vivida muito para lá dos partidos, não é? Os meus pais eram professores e estavam envolvidos tanto nas sociedades científicas da sua área, na matemática, no caso, como na criação de sindicatos, como a fazer a cooperativa de habitação para que houvesse habitação na sua terra, como na cooperativa cultural, que a cultura é uma coisa importante, como nas várias coisas, não é? as pessoas... A democracia é isso, as pessoas organizam-se para determinarem coletivamente o que vão fazer. Portanto, eu cresci neste ambiente. Portanto, para mim era normal se estava a estudar, a organizar-me com estudantes para fazer coisas. Estou a trabalhar, a organizar-me com trabalhadores as minhas circunstâncias. Uh, sei lá, quando os meus filhos foram para a escola, não havia associação de pais, fundou-se a associação de pais. <risos> Ou seja, essas... Uh, a democracia é isso, nós organizamos-nos para termos voz, para pensarmos coletivamente o que fazemos. É muito para lá das instituições, muito para lá dos partidos. Eu sempre fui muito politizada. Mas é verdade que a atividade do teatro em si, também tem uma importância grande de politização, por várias razões. Pelas questões laborais e as questões da precariedade laboral. Eu trabalhei 15 anos a Recife Verde uh, e, e ouvi as discussões mais absurdas sobre o facto da cultura ser natural, não haver contratos de trabalho, porque o que manda é a cumplicidade. Eu tive que andar a discutir isto. Nós podemos ter imensa cumplicidade artística, mas se quem gera o orçamento é uma pessoa e a outra pessoa está inserida numa hierarquia e obedece às regras que foram estabelecidas, então tem, tem que ter um contrato de trabalho. <risos> Porque isso já não tem a ver com a cumplicidade artística, isso tem a ver com as condições materiais em que se faz o trabalho. Portanto, estas discussões são discussões muito difíceis no, no meio da, da arte, no meio da cultura, e que é verdade que têm um grande papel na politização. Qual é o papel do trabalho, como é que se distribui, uh, quais são as responsabilidades, por um lado. E, por outro lado, a própria forma de como se faz cultura e qual é o papel da cultura. Nós sempre quisemos trabalhar com populações normalmente distantes do fenómeno cultural, ou seja, aquelas populações que não, têm, que não vão ao teatro nacional, que não, vão ao, que não vão ao museu nacional, que não têm essa experiência. E a conclusão é que nós chegávamos, que para trabalharmos com essas populações, normalmente havia uma ideia de gueto. Ah, então vão trabalhar para o bairro São João de Deus. trabalham com os meninos São João de Deus, dentro do bairro São João de Deus. Agora vão trabalhar para o lagardeiro. Trabalham com os meninos do lagardeiro, dentro do lagardeiro. Aldoar, dentro de Alduar. Vão trabalhar para uma aldeia de trás os montes Muito bem, trabalham na aldeia, dentro da aldeia. E já agora, com uma linguagem que seja apropriada àquelas pessoas. O que é que isto quer dizer? Isto é um país de guetos e de castas, já agora, não pode ser. Portanto, muito aquela disputa de não, eu quero trabalhar com os miúdos de Aldoar no Teatro Municipal e eles vão ensaiar na sala boa, da sala de ensaios. E claro que, nos dois primeiros dias, eles vão acabar com todos os copos de plástico daquela coisa de servir água, que vão achar o máximo nunca tiveram. Passados esses dois primeiros dias, os copos de água vão deixar de ser atração e nós vamos estar a ensaiar e vamos estar a trabalhar. E os pais deles, quando os vierem ver, não os vão ver no pavilhão, não sei quê, que se inventou, meteu se umas cortinas e um, não, vão vê-los no Teatro Municipal, com as melhores luzes que nós temos, com o cenário mais bonito que nós fomos capazes e vão ver os meninos deles a fazerem o melhor que este país pode pode fazer, neste sentido. Sair do gueto, ter acesso a tudo, não é? Ou seja, porque a cultura é símbolo de poder. É importante que as pessoas pisem os tapetes vermelhos dos teatros nacionais e que entrem nos museus, são símbolos de poder. E a cultura tem esse papel da democracia, tem de fazer entrar, as pessoas têm de entrar nos símbolos de poder. A cultura foi sempre símbolo de poder, porque é sempre quem tem poder que determina a cultura e que paga. E depois constrói os edifícios, põe para serem uh, exemplar do seu poder. Então, se temos democracia, as pessoas têm que entrar nesse espaço, acabar com os guetos. E acabar com a ideia de que há umas coisas que umas pessoas percebem e outras coisas que outras pessoas não percebem. Porque a literacia uh, não se disputa só na educação formal. Pelo contrário, a literacia disputa-se muito do que não é formal, e aí é a cultura. Nós, numa determinada altura, fizemos um espetáculo baseado num texto do Kafka, o um Veredito, e fizemos-o para ir a estabelecimentos prisionais. O espetáculo estreou no estabelecimento prisional de Vila Real. E passados uns dias vieram umas pessoas do, da Direção-Geral de Serviços Prisionais, umas educadoras, e disseram que se calhar aquele texto não era adequado porque era muito complexo. Nós fazíamos sempre conversas com os reclusos no final e então nós pedimos às pessoas então vão ver o espetáculo e ouçam a conversa no fim para perceberem e na verdade numa população que infelizmente em Portugal tem tantos reclusos ainda por questões que estão associadas a questões de toxicodependência, as pessoas viam a relação complicada do Kafka com o seu pai que está na base do texto do Verdito como a sua relação complicada com a droga e com a toxicodependência, porque as coisas na arte têm várias leituras. Fizemos o mesmo espetáculo. e é aldeias perdidas, estradas -os montes, onde não ia nada, e as pessoas tinham uma leitura completamente diferente. Mas o papel da cultura e o papel da democracia, da literacia, não é nós decidirmos pelos outros o que é que eles percebem, o que é que eles gostam, o que é que eles querem debater. É podermos perceber como é que objetos diferentes podem ter leituras diferentes e aprendermos todos uns com os outros quando discutimos. E não há nada mais político do que isso. E essa foi a minha vida, sempre. E eu sempre gostei muito de fazer isto, claro.
0: E esse bichinho que já lá estava, da participação cívica, dá um passo importante também com o convite de João Teixeira Lopes, é aí o momento que se sente que, que tem que fazer algo de outra forma para conseguir atingir Sim, o tipo quando, de
1: resultados? ou seja, eu, na verdade eu sempre fui muito próxima do Bloco, isto para ser absolutamente claro, no, no, eu só aderi ao Bloco em 2010, antes do Bloco existir tinha feito umas coisas com o PSR, sendo, sendo que nunca fui do PSR, participei em coisas da juventude inquieta, de des... Puta de associações de estudantes e fui, envolvi muito na luta contra as propinas, também me encontrei com muita gente do PSR, Sim. mas nunca tive atividade partidária. na PGA também. Antes da PGA também. Na PGA, confesso, em haver não havia muita gente do PSR, foi mais com um gente do JCP. E, portanto, <risos> mas mas fiz essa organização e esse trabalho e gostei, gostei muito de fazer. Uh, mas pronto, isto dizer é que este é um campo político, sempre foi o meu campo político. Não não, houve, não, não não houve um dia em que o João Teixeira Lopes me convidou para o Bloco. Ah, que engraçado. Ou seja, fazia muitas coisas com o Bloco. Na altura eu tinha algumas responsabilidades também de organização. Eu tinha-me envolvido muito nas questões dos intermitentes e dos precários e na ideia de transformação dos sindicatos. Foi um trabalho que foi feito que eu acho que foi importante. Aliás, na altura tínhamos um sindicatos o Músicos que deu origem ao Sena com trabalhos intermitentes e, e hoje está o Sena-STE juntos e foi importante porque os precários estavam muito excluídos da vida sindical e, portanto, foi o um trabalho. Eu estive num, num período anterior, entretanto fui lei e, claro, não... não não é, não é como deputada que vou fazer o trabalho, que não deve, não deve fazer como deputada, são esferas de intervenção diferentes. E uh, também estava a dirigir a plateia, que era uma organização de artes gênicas de Porto, era IE, que existe até hoje, e o Bloco de Esquerda era muito o Partido Interlocutor também. Porquê? Porque era quem estava a apresentar no Parlamento propostas próximas daquilo que nós propunhamos enquanto movimento so -so social na, nas várias áreas. E, portanto, quando o João me convidou, Uh, eu confesso que fiquei assim, um bocadinho, a achar que, que era uma loucura, que não tinha muito... Que era, que era absurdo, não era a minha vida, eu gostava do que fazia. <risos> não mudar, Gostava do que fazia, gostava da intervenção como fazia. Na altura, estava com uma grande amiga minha, que também esteve comigo nestas lutas todas e que, e que tinha ido comigo naquele dia a sede do Bloco fazer já não sei o quê, e eu foi a primeira pessoa a quem eu disse que o Covid tinha tido, e ela disse-me assim, Caramba, então tu não vais dizer que sim. Não tem que estar alguém como nós lá. Nós estamos fartos de ir lá e não haver ninguém que nos perceba. Porque era verdade, nós vinhamos muitas vezes ao Parlamento, à Comissão de Cultura, ou seja do que for, e as que nos ouviam pareciam de outro mundo, não percebiam coisas básicas, não percebiam o que era trabalhar na cultura, não percebiam o que, como é que eram feitos os financiamentos, não percebiam o tipo de fiscalização. Nós sentíamos sempre a falar, bem, para parentes, <risos> um, e, e ela, eu achei que ela tinha razão e aceitei. Fazia parte de continuar o trabalho que tinha feito. Até
0: Depois a, a ascensão também acabou por ser bastante rápida. Há quem diga também, pelas suas características, ser trabalhadora, mas também conciliadora. e Mas como é que foi todo todo esse percurso? Foram poucos anos de, por exemplo, assumir funções de liderança com, com uma, uma pessoa, uma personagem histórica. Neste caso, temos aqui ao pé de nós o Semedo, mas também depois exercer essas funções sozinha de liderança e com essa responsabilidade?
1: Eu acredito mesmo na ideia de equipa, de coletivo que constrói coisas. Isso para mim é muito claro, de outra forma não tinha sentido. É claro que quando me foi sugerido uma solução, quando Francisco Colossan decidiu sair, me foi sugerida uma solução com de, de coordenação com o João Semedo, a minha primeira reação foi uh, nem pensar, não tem nenhum sentido. Uh, mas, na verdade, uh, na verdade era uma decisão coletiva. Uh, uma decisão coletiva e acabou por fazer o seu caminho. É verdade que foi possível fazer o caminho porque eu comecei com o João Semedo. Para sermos absolutamente, para sermos absolutamente franca, uh, se eu tivesse assumido a coordenação sozinha, tinha sido, jogo eu, para mim, um, impossível, ou seja, a experiência do, do João uh, ajudou imenso às funções mas o João e, e de equipa, não é? E de, de coletivo nós somos um coletivo é, trabalhamos como um coletivo um, a ideia de... e pronto foi-se foi, 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 foi fazendo o caminho. Foi caminho que se constrói um coletivo <risos> eu acho que a ideia do conciliadora eu não sei se sou muito conciliadora eu sei é que eu acredito verdadeiramente que... Uh, que os coletivos têm de funcionar. E é que funcionando como coletivos que, que fazem mais coisas. Claro que cada um nós assumimos responsabilidades individuais que temos de assumir em cada momento. Mas acredito mesmo em construção coletiva de um, de um caminho.
0: E é, a Catarina também há essa percepção de ser dura, assertiva, mas também tem a parte emocional, até pelo, pelo lado e o percurso que, que teve. que Neste sentido, sente que também. Às vezes falta um pouco quando nós olhamos para a política, não as questões partidárias em si, mas quando olhamos para a política falta também um pouco a vertente humana, o amor, a paixão política. Neste caso, transportámos também, não perdendo a racionalidade, mas transportámos também a emoção.
1: Eu sobretudo acho que falta feminismo. Porque um dos maiores problemas é que a forma como é lida as emoções é uma forma absolutamente patriarcal, que faz com que uma exaltação uma emoção quando vem, seja de que tipo for de uma mulher, serve sempre para a rebaixar e eu acho que isso nos faz a todos ficarmos muito mais contidos na forma como funcionamos, ou contidas, no caso e acho que isso é mesmo um problema porque enfim às vezes há a ideia de que a política pode ser um clube de rapazes, que têm umas, umas discussões, mas que no fundo até se entendem e que depois vão ver uns copos juntos. E são um clube de rapazes que o que fazem basicamente é gerir o que o poder económico acha por bem que se faça e que, portanto, com algumas diferenças vão acabando por se entender e, no fundo, são mesmo um clube de rapazes e, portanto, há esferas da vida que, sendo absolutamente políticas, nunca entram. As suas questões dos cuidados, as questões de produção, etc., nunca entram na, na, no raciocínio político. E isto é avassalador. É avassalador porque não nos permite... Eu não acho que tenha que haver um, um clima assintoso na política permanente, pelo contrário, acho que não deve existir. Mas deve existir uma franqueza muito grande sobre as diferenças e sobre o facto de acreditarmos em querermos construir modelos de sociedade diferentes. Isso é preciso. E é preciso também que não seja um clube de rapazes e, portanto, que não seja sobre a gestão dos negócios de sempre e que seja sobre o que é coletivo e o que é coletivo em todas as esferas, mesmo as esferas que normalmente não têm uh, uh, pensamento político. O facto de em Portugal existir quase um milhão de pessoas que são cuidadores informais, cuidadoras na sua maioria. Ou seja, pessoas cuja sua vida é determinada pelo facto de alguma pessoa ser dependente delas o tempo todo. E só agora há muito pouco tempo é que foi possível aprovar um estatuto que ainda não tem, aliás, grandes efeitos concretos. É um exemplo absoluto de estar a tirar uma parte absolutamente importante da política, da consideração do que é coletivo. Estamos a falar quase de um, quer dizer, a falar quase um milhão de pessoas num país que tem dez milhões. Como é que uma realidade que é tão presente na vida das pessoas, e sim, tem muito a ver com a empatia, tem muito a ver com decisões que vão muito para lá da racionalidade económica. Eu acho que por acaso não vão para lá da racionalidade económica, mas a dizer da forma como normalmente se olha para decisões desse tipo. E, e isso falta, falta absolutamente na política. Isso não é... Isso não tem a ver com uma característica pessoal, tem a ver com uma um espaço coletivo de decisão do que nós somos. Eu costumava dizer, quando me perguntavam se havia diferença entre ser uma mulher ou um homem na política, se havia uma política de feminino, eu respondia sempre que não. Porque, quer dizer, Margaret Thatcher não era propriamente uma uma feminista e, portanto, eu costumo dizer há diferenças entre feministas e não feministas e na política deve haver os dois géneros, porque no mundo há os dois géneros e, portanto, é um problema da de democracia. Mas aprendi que estava errada, e aprendi que estava errada com uma, uma feminista com quem uma vez fiz um debate e que me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueço, que é o mundo em que toma decisões políticas não tem absoluta certeza da chatice que é por a roupa a estender, do ter que ter os horários por causa dos miúdos, ou de pensar como é que vai ser com os pais que estão a precisar de apoio, é uma política que nunca é capaz de tomar decisões sobre o coletivo, no nome do coletivo, do interesse coletivo. E, na verdade, como as tarefas de reprodução social não estão divididas igualmente na sociedade e só as mulheres é que a têm, nós temos decisões que são tomadas sobre legislação do trabalho, sobre organização de serviços públicos, sobre organização de transporte, sobre as mais variadas coisas, que qualquer pessoa que tenha de pôr a roupa a estender, ter os filhos em casa a horas e apoiar os pais ao fim de semana, sabe que são impossíveis e que estão mal tomadas. E, portanto, aprendi que esta parte, eu acho que quando se fala disso, de, de, de se há empatia, se há amor, se há, é se nós nos consideramos como os seres que nós somos, com o nosso corpo, com as pessoas que dependem de nós, com, com tudo.
0: Mas muitas dessas questões são ideológicas ou é também o sentimento de bolhas que, que acontece?
1: São Ambas são ideológicas e a bolha. É ideológico porque, na verdade, o sistema capitalista depende de uma reprodução social que não é paga e é atribuída às mulheres porque se o trabalho de reprodução social, de cuidado, fosse pago, a forma como tinha que ser distribuída a riqueza era toda uma outra, não é? Boa parte da acumulação capitalista pode acontecer porque há uma boa parte do trabalho que nunca é chamado de trabalho e que nunca é pago, e isso permite um sistema de acumulação. Portanto, isto é ideológico e tem a ver com o sistema económico. E há outra parte que é bolha, sim. O facto das pessoas que se juntam para tomar decisões hum, saberem que não precisam de cozinhar o jantar e de levar a louça a seguir.
0: E o que é que sente, neste caso, que o Bloco de Esquerda tem, que, que falta os outros partidos neste caso e como é que o define, não só ideologicamente, mas em termos de, não só de causas também, mas de trabalho e metodologia que, que impõe?
1: O Bloco de Esquerda é um partido socialista, ecologista e feminista. As três coisas primárias, Isto é muito importante. E <risos> eu acho que isso é o que define também a, a diferença, porque as lutas cruzam-se. Uh, e acho que aprendemos muito com isso ou seja, acho que as, as, as várias uh, as várias questões que nós levantamos juntam pessoas que vêm de lutas diferentes em procura de um de um sistema uh, económico e político diferente uh, mais igual mais responsável cuido melhor de todos nós de, do planeta como um todo e, e essa ideia de, de igualdade muito por inteiro, não é? ou seja, que, que olha para as minorias, que não aceita nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de, de opressão, que coloca, claro, o trabalho no centro da, da justiça na, na, na economia eh, e que pensa a questão ambiental, a questão climática, eu acho que isso é diferente, porque não há outro partido em que estas... Em que estas estas três opções sejam encaradas desta forma, por igual, socialistas, feministas, ecologistas.
0: E quais é que se sente que são ainda os preconceitos que existem quanto ao Bloco Esquerdo?
1: Existe a ideia de que há uma parte das lutas que só diz respeito a uma espécie de população urbana privilegiada, como se uma pessoa homossexual numa aldeia no mundo rural não sofresse da discriminação, assim, é absurdo. Ou como se as questões, por exemplo, da agricultura não fossem questões climáticas, sobretudo, e, portanto, quer dizer, os, os pequenos agricultores que não têm as grandes estufas no perímetro de Rega do Mira e que estão a ficar sem água neste momento, têm o Bloco como interlocutor e, portanto, a ideia de que o Bloco é um partido urbano que não percebe o problema do mundo rural, daquele espaço rural, é mentira. Porque é com esse espaço rural que nós estamos a, a dialogar. Mas existe este preconceito que é, é um bocadinho... É, existe sempre muito a tentativa de compartimentar as lutas. Porque se compartimentarmos tudo, é mais fácil não mudar nada, <risos> ou seja, é mais fácil dizer que estamos a lutar pelo trabalho e o clima pode esperar porque senão podemos perder empregos se lutarmos pelo clima, é fácil dizer que agora estamos a lutar pelo clima e que, enfim, essas questões da, da igualdade entre homens e mulheres ou na discriminação, no fundo até já estão resolvidas porque para mim para os meus dois amigos não há problema, quer dizer, uh, e, e portanto há esse preconceito que é o preconceito de um partido que, fala sobre as várias estruturas de poder e propõe alternativas às várias estruturas de poder instaladas. E isso é é normal que crie preconceitos. Até porque nos faz confrontar connosco próprios, não é? Ou seja, quando nós pensamos... Eu costumo, eu costumo dizer... Quer dizer, eu gosto muito do, do termo que, que, que é usado, nasci no Brasil, do racismo, sou um racista, sou uma racista em desconstrução. Todos nós crescemos nesta, nesta sociedade com as suas desigualdades estruturais, com as suas estruturas em que somos educados, em que crescemos, que culturalmente têm essas desigualdades. É por isso que o racismo é estrutural, é por isso que o machismo é estrutural. Ou seja, são, somos criados assim. E quando há um partido que coloca em causa estas várias estruturas de poder, de todo o tipo, isso cria desconforto, porque eu sou obrigada a, a confrontar-me com os meus próprios comportamentos. <risos> e, e sou obrigada a confrontar-me com o meu próprio cotidiano, e isso é difícil. Eu acho é que isso é bom também. Eu, eu, eu sei que isso é difícil. Mas é, é bom que sejamos capazes, porque reconhecermos que vivemos numa sociedade com todas as desigualdades estruturais que tem e que nós próprios, na nossa educação, na forma como nos comportamos, até nos nossos instintos mais básicos, transportamos essas discriminações, essas opressões, não tem que fazer de nós pessoas que são autoflagelar ou que só leiam a si próprias, ou que odeiam o mundo. Não. São pessoas que estão a olhar para as transformações que o mundo precisa e que são elas difíceis e vastas <risos> e complicadas e trabalhamos sobre elas e não temos medo medo delas, mas isso cria muito preconceito, sim.
0: E aqui na Assembleia da República quais foram os momentos mais desafiantes que, que sentiu que viveu?
1: Ah, houve decisões que foram tomadas, como por exemplo a decisão de fazer um acordo parlamentar de suporte um governo minoritário do Partido Socialista em 2015, foi uma decisão seguramente complicada, porque nunca tinha sido feita em Portugal, nunca tinha sido feito desta maneira, havia, do ponto de vista histórico, aliás, muitos problemas, do ponto de vista internacional também exemplos complicados, e, portanto, era preciso aqui tomar decisões difíceis. Não foi um trabalho estritamente parlamentar, não é? De facto, foi um trabalho de direção política concretizado no Parlamento, mas direção política dos vários partidos muito para lá do Parlamento, mas isso foi. Mas seguramente mexeu com mais coisas, não é? Como é que vamos discutir a dívida pública e a questão europeia? Como é que vamos discutir o trabalho? Como é que nós algum dia conseguiremos fazer alguma coisa com o Partido Socialista que não queremos mexer na legislação do trabalho e que, não, e, e que não reconhece a necessidade de reestruturar a dívida? Quer dizer, há coisas difíceis. Como é que vamos fazer esse caminho? Foi desafiante, teve momentos muito interessantes até do ponto de vista de aprofundar muitos temas, porque houve grupos de trabalho depois com deputados e com o governo de vários partidos e, portanto, houve aqui um grande trabalho, até de levantamento de dados, de possibilidades, etc. Algum do trabalho não, não se chegou a concretizar, porque não houve acordo, ou muito dele, mas na verdade acho que foi muito profundo o trabalho que foi feito, até do ponto de vista estratégico, acho que, que nos que deu preparação. Eu acho que deu preparação ao Bloco, acho que também deu aos oh, outros perdidos de, desse ponto de vista, foi importante. E depois houve outros momentos que foram desafiantes do ponto de vista de... Uh, criar nova legislação, mesmo do ponto de vista parlamentar. Como é que só, agora estamos a viver um momento desses. Como é que ultrapassamos o veto do Tribunal Constitucional à, à morte assistida? Uh, ou seja, porque temos, esta, temos uma maioria no Parlamento para garantir o direito a uma morte assistida, temos uh, a afirmação do Tribunal Constitucional de que a nossa Constituição permite que isso exista, mas não temos um mecanismo de como lá chegamos <risos> e neste momento estamos a trabalhar nisso e estes são momentos também muito muito interessantes Isto para dar um exemplo houve vários debates da de saúde seguramente uh, questões laborais em que avançamos muito e depois à última da hora o partido socialista enfim saltou <risos> e acabou por não se avançar com, como estava com, como seria suposto mas acho que houve vários momentos desses. Eu, pessoalmente, tive alguns momentos, quando cheguei, que para mim foram muito importantes, quando eu estava dedicada à cultura, e que me permitiu perceber, aliás, muito dos problemas da política cultural em Portugal, de uma forma que eu não tinha noção. Acho um dos meus maiores choques foi nós temos em Portugal uma rede de bibliotecas. A rede de bibliotecas foi o primeiro mecanismo de democratização cultural do país no pós-25 de Abril. Antes de 25 de Abril havia a carrinha da Rubem uh, e, e não havia. E as, 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 o nascimento das bibliotecas foi o maior movimento de democratização cultural em Portugal. Mas não há nenhuma lei de rede de bibliotecas. Ou foi o dinheiro para construir bibliotecas. O que quer dizer que, depois de passado o contrato-programa, as câmaras até podem não ter bibliotecários. <risos> e, portanto, ficam edifícios que não cumprem a sua função. E eu fiz um trabalho muito grande para tentar criar uma lei de rede de bibliotecas que dissesse coisas tão simples como os vários conselhos têm direito a ter biblioteca e as bibliotecas têm que ter bibliotecários. E foi chumbado por todos os partidos. Porquê? porque Porque a ideia de que o Estado e as autarquias na cultura fazem o que podem, mas não pode haver uma lei que obrigue. Ou seja, nós podemos ter na lei que as pessoas têm um centro de saúde, mas não podemos ter na lei que as pessoas têm uma biblioteca. E isso é engraçado, eu não estava à espera, foi para mim um choque que o Parlamento o bloco ficou absolutamente sozinho, todos os outros partidos achavam que faz o que se pode, não se pode impor, ou seja, não se pode impor, a ideia de que não se podia impor em Portugal, um serviço público de cultura, como um direito às populações, faz o que se pode. E, e ainda não ultrapassámos isso e portanto ainda temos muito trabalho para fazer.
0: E sabendo o que sabe hoje, voltaria, por exemplo, a celebrar esse acordo e admito, por exemplo, que para construir pontes há sempre uh, linhas vermelhas?
1: Claro, claro que há, ou seja, as pontos têm de ir de algum sítio para outro sítio, se não há terra firme de nenhum lado, <risos> não, não servem para nada, não é? Tem de haver direção. Ah, o, o caminho político de um país não é saber qual é o partido que, que o gere no momento, não, é mesmo para onde é que vamos, <risos> e para onde é que vamos precisa de ter uh, alguns pontos fixos, claro.
0: Passamos agora ao nosso conjunto de escolhas da segunda parte da, da nossa entrevista. Ui, eu sou péssima a
1: escolher. Não sabia o Vai escolher. conseguir, vai
0: conseguir. A primeira escolha é entre humildade e ambição.
1: É, é uma escolha um bocadinho, quer dizer, as pessoas têm que ter humildade porque nenhuma pessoa sozinha vai ao lado nenhum. Mas querem chegar, têm, têm que querer chegar a algum lado. E a ideia do pobre mas humilde salazarenta também não me agrada muito.
0: Segurança ou liberdade?
1: Uh, só existe liberdade em segurança se você pessoa estiver com medo, não é livre.
0: Cães ou gatos?
1: Eu tenho um gato. Como é que se chama? O gato? Uma gata, Gema. Gema.
0: Obama ou Bernie Sanders?
1: Bernie Sanders faz um debate sobre o socialismo e recuperar a ideia de que se pode ter uma modelo alternativa ao capitalismo nos Estados Unidos é um movimento extraordinário. Extre... Com todas as diferenças que temos em todo caso, mas, mas isso é fundamental.
0: Extrema esquerda ou esquerda radical?
1: Eu gosto de esquerda radical porque é a raiz das lutas, a raiz das razões. Extrema-esquerda é um termo utilizado uh, num período histórico também, que correspondeu a um certo ataque até do, de alguns setores mais conservadores contra outros partidos de esquerda. E depois Os outros partidos de esquerda até acabaram por usar também para si o termo, mas ele foi criado para tentar acantonar uma esquerda não conservadora, não institucional. Em todo caso, acho que esquerda radical é o que, é o que tem sentido.
0: Sonho ou realidade?
1: Se nós não sonharmos, não, não construímos a realidade que queremos.
0: E qual é, neste caso, o seu maior sonho?
1: É, eu, eu, quando era miúda, tinha um problema que era, Havia aqueles jogos de pedir um desejo e uh, eu nunca sabia o que é que havia de pedir. E depois, uh, não sei se foi com a minha mãe, descobri que é, o mais fácil de dizer assim, ser feliz. Porquê? Porque eu nunca vou ser feliz se ao meu, ao meu lado tiver toda a gente miserável. <risos> e, portanto, é um, é um sonho e um desejo pessoal que é necessariamente solidário, <risos> porque nós dependemos também dos outros. E, portanto, o sonho é sempre esse. É.
0: <risos> Sagres ou Superbóquer?
1: Ah, essa quer dizer... Eu sou do Porto.
0: É super bom. <risos> E Lenin ou Marx? É,
1: eu, eu acho que vale a pena estudar os dois, não, não será um grande mistério se eu disser que acho que o Marx tem hoje uma atualidade fundamental.
0: Teatro ou a televisão?
1: Eu, quer dizer, eu gosto de teatro, não, 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 acho, não, não tenho nada contra a televisão, não, não gosto de... Mas, quer dizer, <risos> <risos> há um dramaturgo um inglês do Gregory Mottman que diz que não, uh, uh, não há nada mais perigoso do que uma sala de teatro com um de espectadores, onde estão todos a ver a mesma coisa e a pensar em coletivo. <risos> e o teatro tem essa, essa magia. magia transformadora.
0: Sócrates só passo de escolha.
1: <risos> não é preciso fazer escolhas desse género.
0: Amália ou variações?
1: Com dimensões diferentes, e dimensões até internacionais diferentes e temporais diferentes, tiveram um impacto muito grande na, na música, mas também tiveram um impacto muito grande na sociedade do, do ponto de vista da daquilo que somos, e a Amália tem uma, uma dimensão incomparável, mas eu sou da geração que sabe que o país também mudou com o António de Variações. É?
0: E 230 ou 180?
1: <risos> 230.
0: E se tivesse a hipótese de convidar uma pessoa para almoçar com quem nunca teve essa possibilidade, quem é que seria a pessoa escolhida?
1: Ah, não faço ideia, tantas pessoas interessantes. Poderia eu ser falar.
0: portuguesa, estrangeira? Alguém que quisesse aprender mais?
1: Sei. Uh, não, não sei porque é difícil estar a escolher uma. Se, só por isso, escolher, que de repente, de repente fica. Pode muito escolher vai, o Anthony de... Hopkins?
0: E qual é que seria a primeira questão que lhe faria?
1: como é que é, hum, como é que é estar a trabalhar sobre aquilo que é necessariamente o maior receio.
0: E qual é que seria o prato principal dessa refeição?
1: Sei lá, tanto me faz nem ia comer, só para a conversa.
0: <risos> Mas tem assim algum prato que gosto mais? Hum,
1: eu te, eu, eu já me perguntaram esta vez, e dá muito mau aspecto, eu sou uma pessoa que gosta muito de sopa diversas, acho que as chupas são extraordinárias. Isto não é... Enfim, quase todas as pessoas com menos de 30 anos acham que eu sou louca.
0: <risos> e se, por exemplo, amanhã tivesse a possibilidade de marcar uma viagem, fazer uma viagem para um país que ainda não visitou, qual é que seria esse país? Ai, que ainda não visitei? Sim.
1: Que ainda não visitei. Teria de ser a Islândia.
0: Islândia toda? Ou Reykjavik, é
1: Não, mesmo o mais a norte possível. Um gelo.
0: <risos> Pelos vulcões também?
1: <risos> sim, exatamente.
0: E no mundo da literatura, tem sim algum autor favorito?
1: Tenho sim. muitos, mas há. Mas já agora, Ana Luísa Amaral é uma poeta e é uma escritora extraordinária. E agora, este ano, tem recebido imensos prémios e recebeu o prémio Rainha Sofia, que é o maior prémio que existe na área. Não juro que nem sequer havia ninguém português. E, e, e acho que falamos pouco dela, ele lemos é pouco e, e eu gosto mesmo muito de a ler. E no cinema? No cinema. Eu gosto de coisas muito diferentes. Há um realizador português que me faz sofrer muito e que eu gosto sempre de ver, que é o João Canis. Mas gosto muito de outras coisas também. Não gosto nada de escolher é sempre. Sim.
0: E no teatro também tem algumas peças que a marcaram mais?
1: E agora vi, vi pouco vi menos peças, por, mas já agora vou falar de duas. Catarina, ou a beleza de matar fascistas, que é absolutamente extraordinária, não só pelo trabalho que eles fazem, mas pelo público, e pelo que o público, pela forma como o público entra no espetáculo. Isso é mesmo não pensando nisso. Se calhar não devia dizer isto porque estrago. <risos> mas vão ver. Ninguém vos pede nada, ninguém pede a ninguém para fazer nada, garanto. Mas, mas é. é é uma coisa que arrepia. Uh, e o António Simão fez há, fez há sei lá, 20 anos a solidão demasiado ruidosa do Bom Milo Raval. Eu vi na altura quando estreou, vi mais umas vezes a seguir. conheci nessa altura. E agora ele repôs o espetáculo aqui já já em tempos pandémicos. Já foi há algum tempo em tempos pandémicos. E naquele dia em que as receitas da bilheteira uh, iam para a família do Bruno Candé, eu uh, decidi ir e, e fui com a... Uh, com a minha filha, que nunca tinha visto, nasceu bem depois da peça de ter estreado, e voltei a adorar. e Acho que um espetáculo começou uma pessoa volta a adorar 20 anos depois, é extraordinário.
0: E no mundo da música?
1: Não sei, eu gosto de coisas. Durante a pandemia, durante a pandemia, ainda estamos na pandemia, naqueles dias mais complicados, com mais incerteza, em que uh, o confinamento foi até mais uh, difícil, porque porque não sabia muito do vírus, não é? Portanto, estávamos a estar de medo, estávamos fechados e havia mais medo. Uh, o António Pinho Vargas fez-me muita companhia. <risos> fez-me bem.
0: E o que é que mudou mais na, na sua vida, desde que, que, é que a Catarina passou a ser conhecida pelas pessoas?
1: Mudou isso mesmo. Mudou, portanto, alguma falta de privacidade, alguma falta de anonimato que faz parte da nossa privacidade.
0: E o que é que lhe costumam dizer quando a encontro?
1: Normalmente, as, normalmente as, as pessoas que, que, que abordam é para serem simpáticas, por que as que não gostam nada do que eu digo uh, optam por ignorar, porque normalmente são muito simpáticas. Dizem coisas como gosto muito de ouvir falar, ou ainda. Uh, ou falam de alguma luta específica, muitas vezes as reformas, etc. Pessoas mais velhas, e dizem sempre é tão baixinha. <risos> então, faz é parte.
0: O que é que de, gostava de deixar cá na vida?
1: conquistas concretas, as pessoas organizam-se, lutam e têm conquistas concretas que melhoram a sua vida.
0: E passando agora a um conjunto de palavras soltas, uh, e pedia que mecesse o que é que associa estas palavras numa ou mais, mais palavras. Primeiro é drama.
1: Na verdade, associo mesmo a ideia de um, descrita. De <risos> mais do que mais do que outra Leve-leve Calma Sorriso
0: Visões úteis
1: é... é... É casa também
0: Hipocrisia
1: Existe, ponto <risos> Não vale a pena grandes dramas sofrer se lá está Minas Minas, há as minas de lapiseira, que são ótimas. Depois há aquelas minas que estão a querer fazer até em áreas protegidas, e isso é uma ideia. Feminismo. Igualdade. Respeito.
0: Identidade nacional.
1: Comunidade nacional, talvez seja mais fácil, porque é tão diversa, não é? Nós somos tão diversos, e ainda bem. É isso que nos faz ricos.
0: Ativistas
1: quem acredita numa causa e assuma a responsabilidade de trabalhar por um, por um ideal coletivo. Extremos. Na verdade, um, um, uma das grandes aldrabistas do nosso tempo, porque a ideia dos extremos em plural normalmente quer dizer que existem na política, tipo algo, dois espelhos entre direita e esquerda, em posições extremadas, quando isso não corresponde, na verdade, a, nenhum, a nada. Existem é projetos de ódio, projetos autoritários, uh, que têm de ser combatidos e que não têm nenhum espelho à sua frente. Não há nada mais parecido com um uh, fascista em qualquer país da Europa do que um fascista em qualquer país islâmico, <risos> do, ou seja, do, do, dos países... Uh, com o confronto, isto usando esta terminologia do confronto que normalmente se ouve nas... quando que se quer
0: falar dos extremos. Juventudes partidários.
1: Eu acho uma péssima ideia, a ideia de que, normalmente a ideia de que há uns partidos dos pequeninos, quer dizer duas coisas, primeiro é que o partido é visto como um fim em si próprio e não como um instrumento para transformações em nome de alguma coisa, segundo, quer dizer que se pode dizer que há uns mais novos que têm umas ideias que nós não vamos defender já porque temos, não, não podemos mudar a sociedade. Eu acho isso, liga um bocadinho, um bocadinho com a coisa da hipocrisia, dá um <risos> é da vida.
0: Novelas partidárias?
1: as novelas podem ser extraordinárias, as novelas em Portugal depois da democracia mudaram, mudaram o país culturalmente. As novelas partidárias normalmente são coisas sem interesse nenhum.
0: Família? Família é...
1: Oh, está, é casa também, é, é onde estamos. E futuro? O futuro vai ser aquilo que nós fizermos dele.
0: E uma das coisas que, que tem sido apontada e, e temos notado bastante ao, à medida que desenvolvemos o projeto é a grande desconfiança que, que as pessoas têm no, nos seus representantes. A minha pergunta não é como é que isso sofre, que é, que é bastante complicado, obviamente, mas como é que se caminha para evitar isto?
1: Eu acho que há dois grandes problemas. Um é uma uma distância efetiva da decisão política face à vida das pessoas, ou seja, quando a decisão política não vai ao encontro daquilo que são as preocupações das pessoas, não resolve problemas e isso é uh, gravíssimo e, e isso acontece por várias razões, desde logo pela forma como as democracias se foram deixando aprisionar pelo poder económico e ficaram cada vez com um raio de ação mais limitado e, portanto, aparece não é, que decida-se o que se decidir, depois há uma, uma elite mundial de corporações com imenso poder que fazem o que quiserem, portanto, tem, tem, pouco, tem pouco papel. E, portanto, a ideia de um poder político capturado pelo poder económico e sem poder de decisão afasta as pessoas porque não responde à vida das pessoas, não percebe. Há depois outra questão clara que é, hum, acho eu, a obrigação que existe de debatermos mais projetos para o país. E menos projetos para o partido. E muitas vezes, acontece tantas vezes, estamos a debater um tema qualquer: o que é que queremos fazer sobre o teletrabalho? Ou a desconexão? Como é que nós vamos fazer com que um trabalhador não seja obrigado a responder a um mail fora de horas de trabalho? Nós dizemos que é o empregador nem pode mandar o um mail, porque se manda o um mail e a decisão fica da mão do trabalhador, se ele decide não responder, pois pode ser penalizado na progressão da carreira, na renovação do contrato, ou seja o que for. Não interessa. Estamos a discutir isso. E, em vez de discutirmos isso, pergunta-se se o partido está a tentar criar uma clivagem com isto ou aquilo. Não, estávamos mesmo a discutir <risos> como é que nós resolvíamos este problema muito concreto. E o facto de, muitas vezes, a forma como a política é tratada pelos próprios partidos, não estou com isto a mandar culpas, como se fosse sempre um jogo de ocasião, e não mesmo a decisão sobre, sobre matérias concretas, é, é desmotivador, ninguém percebe o que é que estamos a falar.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolher?
1: Eu vou usar casa muitas vezes, não é?
0: Mas pode ser. Mas pode Sim. ser. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Que nós somos um país que já fez muitas coisas improváveis e que... Precisamos muito de não perder a capacidade de nos organizarmos uns com os outros para decidirmos o que é que queremos em cada lugar e que não deixemos que a democracia seja uma espécie de corrida entre clubes e façamos da democracia o projeto concreto de vida que passa por todas as esferas em que nós agimos, mas também os partidos e as instituições que são eleitas democraticamente.
0: Catarina Martins, muito obrigado pela sua participação. Obrigado eu. E obrigado a todos lá em casa, continuem a acompanhar o projeto Os 230, já sabem, podem acompanhar as entrevistas no site e nas várias redes sociais. Aproveitem para conhecer melhor todos os 230 deputados da Assembleia da República. Até à próxima!